0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí herramientas que te sean de mucha utilidad para tu proceso de duelo. Enlazadas por el Mundo es un grupo de mujeres que estamos trabajando tanto en España como en América Latina precisamente para eh, revisar cuál es la situación, hacer investigación y promover este tema de lactancia en duelo que es tan silenciado y que principalmente no se da la información cuando estamos atravesando por la noticia y por el proceso del fallecimiento de nuestros bebés. Quiero invitarte en esta ocasión a que nos ayudes a contestar un cuestionario sobre la percepción de la atención sanitaria que tuviste y la información respecto a la lactancia en duelo. Esta encuesta está dirigida a mujeres y a familias que sufrieron una muerte gestacional a partir de la semana 12 y que se encuentren en estos países. Perú, Argentina, Colombia, México, Paraguay y España. El objetivo de esta encuesta es recopilar información sobre la percepción en la atención sanitaria recibida y Respecto al tema de lactancia en duelo, es importante que nos compartas tu vivencia personal para poder seguir haciendo estos trabajos donde estamos buscando instaurar protocolos, donde estamos buscando que quienes vengan detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar un camino más amoroso, más respetuoso y que el equipo sanitario pueda tener también herramientas para acompañar en estos procesos. Si te gustaría participar, es un cuestionario anónimo y es totalmente con fines de investigación. Eh, puedes mandarme un mensaje por redes sociales, recuerda que me encuentras como Duelo Respetado o al correo duelorespetadopodcast.gmail.com y con mucho gusto te comparto el enlace para esta encuesta. Se dice que uno de cada cuatro embarazos no se logran y que uno de cada nueve bebés nacen sin vida. Si observamos, el porcentaje de mamás y papás que pasan por esta experiencia es muy alto. Sin embargo, la atención profesional en el acompañamiento al duelo es mínima. Es por esto que requerimos profesionales capacitados para acompañar, sostener y contener en estos casos. El diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal está diseñado para favorecer precisamente un cambio en la atención de este proceso tan silenciado. Está dirigido a tanatólogos, psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, dulas, parteras, asesoras en lactancia, estudiantes de psicología, carreras afines y en esta ocasión para esta segunda edición se abre al público en general. Eh, la intención es que podamos tener eh, los conocimientos básicos del proceso de duelo gestacional perinatal y neonatal. También otro de los beneficios es desarrollar habilidades para el acompañamiento a mamás, papás, familias y al mismo personal sanitario que pasan por este proceso. Además de adquirir herramientas dentro de la consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Si te gustaría formar parte de esta siguiente edición, no dudes en contactarme para hacerte llegar toda la información. Será un honor que formes parte de esta siguiente generación de consultores en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Me encantará que nos acompañes. Esto es Duelo Respetado. Tocar un tema que, que nos han pedido mucho, es un tema que no es común, y tenemos a unos invitados de lujo. Eh, vamos a platicar hoy con la mamá y con el papá de Santi, un precioso bebé estrella de mi querida Maleni, quien ya tuvimos el honor de que nos acompañara en el podcast, y mi queridísimo Diego. Bienvenidos, chicos, qué gusto tenerlos por aquí.
1: Muchas gracias, Diego.
0: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí de regreso con ustedes. Oigan, este tema que, que la experiencia que ustedes vivieron con Santi eh, es un tema que nos mueve de muchas, en muchas áreas, porque tenían que tomar decisiones, tenían que analizar tiempo, recursos, eh, ver posibilidades, quizá eh, estar consultando a diferentes equipos médicos, la presión quizá de la familia de que hagan esto, hagan el otro me gustaría que nos contaran cuál es su experiencia en, en esta vivencia con su hermoso Santi ¿Qué, ¿qué sucede? cuando tenemos el ecodoppler con
2: Santi eh, el, el 2 de enero lo recuerdo perfecto, fue justo después de Año Nuevo, fue la, la primera cita ¿no? para ya poder darle seguimiento y pensar que todo iba bien en el embarazo, ¿no? como con esa, esa ilusión, eh, y nos dan la noticia de que tiene una etnia diafragmática. Entonces, a partir de ese momento, pues se modifica por completo la experiencia de, del embarazo, o sea, la vivencia que tenemos del embarazo como pareja, porque hay mucha, eh, muchas dudas, muy, muy poca información, había mucho que investigar, mucho que entender. Salimos, yo creo que ambos de esa cita como súper, o sea, llenos de, de dudas y sin entender nada más que ver que había algo que venía mal en el embarazo y que había un riesgo con nuestro bebé, eh, pero que era algo que se podía, de cierta forma, tratar, ¿no? Que había un, una, una intervención que se podía hacer, más no entendíamos mucho. Entonces, a partir de ahí, eh, fue un sinfín de, de citas médicas, de seguimientos de darme seguimiento tanto por la vía privada como por la vía pública porque eh, necesitaban forzosamente por medio del hospital civil mandarme a eh, hacer la cirugía a Querétaro eh, para dar, pues, dar, dar el seguimiento porque tenían que hacer una intervención intrauterina, o sea, durante el embarazo tenían que hacerse dos intervenciones quirúrgicas eh, para, el, para el tratamiento de la hernia. Digo, afortunadamente, también tenía que, que hacerse dependiendo de qué tanto se iba eh, extendiendo o haciendo grande la hernia y qué tanto los órganos eh, pasaban a la parte toráxica de, del bebé. Y afortunadamente nunca pasó de ser leve, ¿no? O sea, nunca hubo como realmente entonces los pronósticos médicos teóricamente eran muy buenos hasta, hasta el momento de, de que fallece Santi, pero todos esos meses, o sea, desde el primero, bueno, segundo de enero hasta el 27 de febrero, que es cuando, 29 de febrero, que es cuando Santi parte, eh, realmente no, no no, tuve yo break de, de ir a citas médicas, de estar viendo que seguía un montón de médicos, un montón de ecos cada semana, cada tres días a veces. Entonces, sí, fue, fue, una, fue una experiencia, fueron unos los últimos meses de mi embarazo, fueron bastante... Complicados. Yo creo que para mí en lo personal que me tocaba ir a las citas médicas eh, y darle mucho seguimiento a esa parte. Y obviamente aparte la, la vivencia de estar embarazada, las hormonas, los malestares eh, y caer en cuenta. no Yo creo que para mí en lo personal lo más complejo sí. fue el primer día que, que acepté y vocié que era posible que Santi falleciera o sea, que podía morir, o sea, yo al principio buscaba como, no, se puede hacer algo, y yo en mi, mi forma de ser controladora fue de, si hago A, B, C o D, no pasa nada, sí, todo va a estar bien, y me supermoví, investigué hice, y estaba como en marcha forzada y, y recuerdo perfecto el día que, que dije, ok, puede suceder, o sea tengo que aceptar que es una posibilidad y que, y que puede ser uno de los, de los puntos y y recuerdo perfecto platicarlo con Diego y yo tenía una idea de que parejas que sus hijos fallecían eran parejas que se separaban y que no, no podían sobrevivir eso, ¿no? Y, y era uno de mis miedos más grandes también, o sea, aparte de ver imposible que falleciera mi hijo, pensar en que también eso iba a llevarse como de corbata a mi relación de pareja, entonces sí hubo como muchos, muchos miedos que, que llegaban en ese momento, digo, creo que... Eh, como experiencia de lo de la hernia diafragmática, esa es como mi, mi versión, ¿quieres tú? Sí,
1: parte también de esta experiencia, creo que lo más intenso fue que somos papás primerizos, Sí. y esa parte nos sacudió, nos movió, mis hermanos ya tienen hijos, mis primos varios ya tienen hijos, De con la familia de Maleni, pues ya le ha tocado ver alguna de sus primas con hijos, mi hermano. Y su hermano tiene hijos, y la verdad es que no, en ningún momento lo vimos como, tu bebé puede fallecer, o sea, y claro, la vida no nos prepara para ver morir a un hijo, y esta experiencia fue la que, oh, yo creo que los dos sentimos la soga al cuello, y que los dos estábamos en el banquillo así esperando que alguien pff, va, le diera la patada para caer, esa experiencia nos sacudió, nos dejó así fríos. Me acuerdo esa vez que salimos de, del consultorio de que le hicieron el, el eco, fue de te abrazo, me abrazas, le vamos a echar todas las ganas del mundo por Santi. Ya habíamos platicado muchísimo y disfrutamos muchísimo esos meses de embarazo y esa experiencia, la verdad, creo hoy en día podemos decir... Gozamos del embarazo de Santi que nos ha hecho unos grandes papás.
2: Sí, yo creo que también el hecho de pensar en que podía fallecer fue como de, pero voy a disfrutar hasta lo último, ¿no? O sea, hasta disfrutar de ir a citas médicas terribles, interactuar con profesionales de la salud que decepcionaban en calidad humana, entonces muchas, muchas experiencias historias de terror que podríamos durar días en platicarles pero... Eh, de una forma u otra, el objetivo era disfrutarlo a él, disfrutarnos como, como papás y el embarazo. Y creo que ya ahora, después de, de, de este año y medio, de, después de su partida, pues creo que ya podemos sentirnos hasta orgullosos y felices de esos momentos compartidos. ¿no?
0: Yo los escucho y de verdad... Me emociona en, en el sentido de yo recuerdo, yo recuerdo los primeros días que se acercaron, que, que estaban en pleno, en pleno camino de esa noche oscura del alma y, y los escucho y, y, y veo y escucho a tantas mamás, a tantos papás que, que tienen un diagnóstico, eh, el que sea, ¿no? esa angustia que se vive, ese miedo a volver a cada cita, eh, toparse a veces con la incomprensión y cómo eh, muchas veces pasa de ser ese bebé amado, anhelado, deseado a ser ese intruso que hay que sacar y entonces ya hay que, ya hay que suspender todo y dejamos de disfrutar. Yo, yo lo comparo mucho esta situación cuando... Cuando tenemos a alguien en fase terminal, un adulto en fase terminal, ¿no? Y, y yo les digo, pues no quieres apresurarlo, no dices, ya no voy a verlo para, ya no encariñarme. Mejor ya no le hablo para que no me duela. Esto que ustedes comparten a mí me, me, me conmueve. Me encantaría que a quienes, a quienes nos está escuchando les pueda llegar ese mensaje de disfrútalo. Y creo que así es la vida, porque realmente nada es seguro. Asumimos, decías Marlenia hace ratito del control freak todos, todos creemos que tenemos la vida resuelta Y que van a pasar las, las historias como yo hice mi planeación Cuando la vida es la vida y la vida fluye con nosotras Con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros Y en este sentido, a mí me gustaría que, que nos compartieran Cómo logran ustedes integrar este proceso de duelo como pareja, pero también como familia, porque recordemos que una vez que llega un integrante, un hijo, una hija, pues damos ese brinco en, en esta dinámica familiar a familia. Y es bastante complejo el tema ya en sí, como para encima ponerle la cerecita del pastel, ¿no? Con un proceso de duelo que como decías Diego, nadie nos prepara para ver partir a nuestros hijos. Sí. ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo le hicieron?
1: A mí me encantaría dar ese, esa experiencia que nosotros vivimos de el integrar nuestro proceso de duelo. Como lo comentaba hace un momento, no nos prepararon en ningún momento. Primero, para decirnos que vamos a ser papás. Ya, nos, fue una noticia super guau, wow, noticia. Pero segundo, que venía con una pequeña malformación leve que iba a cambiar nuestras vidas. Y al poco tiempo, porque fue poco tiempo, dos meses de, como decía Maleni, ir, venir. En muchas de esas ocasiones yo no pude acompañarla y a ella le tocó ir sola al hospital. Y la verdad es que yo trataba de estar ahí o preguntarle en ese tiempo así como, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y la verdad a veces escuchar esa parte de la frialdad de, lo, de algunos doctores, o sea, cómo el trato. A mí me impactaba mucho y veía la fortaleza de Maleni. Cuando me decía, pues el doctor me dijo que no me preocupara, que vendría otro. Y yo decía, ay, ¿quién era? ¿Quién es ese? Pues no, o sea, y esa parte del proceso de duelo, cuando ya de un momento a otro nos tenemos que ir al hospital, estar esos casi dos días y medio, tres días en el hospital, ver partir a Santi, Maleni no pudo recibirlo después de que falleció, yo tuve que ir a recibirlo. Y empezar el trabajo, la verdad es que se dio con el tema de la pandemia. A mí me sucede que estando, pues, dejé el trabajo y estuve con Maleni. Inicia la pandemia, la verdad es que fueron casi dos, tres semanas que vivíamos como roomies enojados. Ninguno de los dos hablaba. Ella iba con su ritmo, yo iba a mi ritmo y estando en la casa subíamos, bajábamos, quizá coincidíamos en algún momento para comer o para tomar agua, pero era muy contado.
2: Había, había un acuerdo no explícito de si tú estás en la planta baja de la casa, yo me subo, si tú estás arriba, yo me bajo, y mantuvimos distancia por un, por un rato.
1: Sí fue un rato, hasta que ya fue el vamos a acudir, o sea, necesitamos la ayuda, porque los dos, Maleni como terapeuta, pues atendía pacientes y todo, pero si era esa situación de necesitamos ayuda, y la verdad es que eh, ya sé, como ya me, tú, tú mismo te acuerdas, ¿no? esa, ese primer mensaje, una, mi cuñada me lo me recomendó, oye, posiblemente, claro que nos veían en ese duelo que estábamos casi, casi tocando el fondo, todavía no lo habíamos tocado, pero me lo recomiendo, si, si les sirve, duelo respetado, Geo les puede ayudar. Y la verdad es que... Dije, bah, o sea, me fascina Maleni, me encanta Maleni, estoy enamoradísimo de Maleni, pero sí veía esta situación que se había salido de nuestro control y no podíamos hacer otra cosa. O sea, era algo que teníamos que o crecer con ello o iba a ser, suceder algo más, más fuerte para los dos. Y fue para mí esa parte de enviar el mensaje, ¿no? pedir información del famoso círculo de duelo, a ver qué iba a hacer. Y yo decía qué es esto, ¿no? O sea, como que... Y sí lo veía como algo raro, Entonces yo decía, necesito, o al menos yo como hombre en la pareja, necesito algo, o sea, algo me está doliendo, algo me está afectando severamente, y no puedo seguir así.
2: Ok, digo, creo que la parte como integramos el proceso de duelo en pareja, creo que desde esos días que estuve, y sí, días, con, al final del trabajo de parto, Uf. Eh, buscando obviamente tratar de detener el trabajo de parto porque se adelantó el parto de Santi por una infección en la orina entonces realmente al final ni siquiera fue la complicación de su hernia diafragmática lo que, lo que resulta en el fallecimiento de Santi, sino que tuve un parto prematuro eh, por una complicación que en muchas ocasiones se vive como una complicación sencilla en los embarazos eh, y que terminó siendo como el blindside, no como en la NFL me traquearon de lado, no nos dimos cuenta eh, y honestamente el poder vivir ese, ese proceso juntos y que a pesar de que estábamos en un espacio donde yo tenía que estar sola porque... Por el motivo de la arena de frecuántica tuvimos que hacerlo en el hospital civil, entonces ahí no puedes entrar con tu pareja. Habíamos tenido nuestras clases particulares de cómo estar durante el parto y juntos en el hospital que queríamos estar o bla, bla, bla. Nada de eso sucedió como lo planeábamos pero de una forma u otra había esa cercanía, ¿no? Y el, y el hecho de que cuando nace Santi, digo, hubo ángeles ahí que nos, nos acompañaron, no es nuestra creencia. Eh, permitieron que Diego ingresara a, a, al, a la sala de expulsión donde, donde nació Santi. Eh, yo obviamente tuve la posibilidad de, de estar con Santi en cuanto nació, eh, que estuviera en mis brazos, pasar minutos con él, eh, bautizarlo también dentro de nuestra creencia católica, pues lo pude bautizar yo, etcétera. Y que a los minutos llega Diego y podemos estar los tres juntos como familia, eh, aunque fueran unos minutos, pues honestamente ahí sí el personal médico fue de el Super tiempo respetuoso. que necesiten, nos avisan, o sea, quédense ahí, están, o sea, los tres, etc. Eh, entonces creo que de ese momento terminamos como de consolidar esta, esta sensación como de estamos juntos. O sea, fue, fue el primer momento donde yo ya no me sentí de estoy sola tratando de tener un trabajo de parto que no sé cómo tenerlo detenerlo, con dolores y sufrimiento físico y emocional y mental y todo gigante. Eh, y en ese momento ya fue como que okay, estamos juntos. Ya es una cuestión de pareja de aquí en adelante ya es los dos, ¿no? O sea, trámites, estancias, me tuve que quedar en el hospital muchos otros días, fue súper complejo, pero fue juntos, ¿no? Y a partir de ahí, honestamente, no hubo una separación física. O sea, la pandemia de cierto aspecto nos ayudó. O sea, yo sé que también tiene su parte negativa, pero no hubo una separación física que honestamente también nos apoyó un montón. O sea, esa separación sí. que teníamos de, ah, no nos vemos, no nos hablamos mucho, de una forma u otra, eh, el, el estar juntos en el mismo espacio nos obligaba a convivir, ¿no? Nos obligaba a... a a tener mínimo una cercanía física de ok, estamos en el mismo espacio, nos agarramos de la mano, nos abrazamos y yo que te, mi lenguaje de amor es contacto físico a mí me apoyaba un montón mínimo decir no tengo que hablar, no tengo que nada pero estamos aquí abrazados no o sea, Mira estamos eso. juntos eh, y el resto del proceso del círculo de duelo Creo que el hecho de poder vivirlo juntos y poder estarnos escuchando expresar nuestras experiencias y nuestras emociones que a lo mejor no nos atrevíamos a decirnos como a la cara uno a uno, lo hacíamos en el círculo de duelo y nos dábamos mucho más permiso de escuchar a otras parejas y ver que estábamos todos viviendo situaciones Selejantes. muy similares habíamos, habíamos parejas que hasta nada más teníamos días de diferencia y nuestros hijos hasta tenían características similares, etcétera, entonces eso te da una sensación de no estoy solo o sea, aparte de mi pareja, no estamos solos, ¿no? Y nos integró mucho y, y recordamos mucho nosotros una sesión donde tú y Toño fue así como de... O se ponen las pilas y trabajan en su duelo o esto. O sea, bueno. digo, no te lo dijeras con esas palabras. Sí,
1: pues, sí, fue una sesión donde... Yo me acuerdo una sesión muy tensa porque en un momento Toño suele hablar, pero esa vez... Habló magistralmente desde la cátedra y nos dio un rapapolvos brutal. Y me acuerdo, me acuerdo de sus expresiones faciales de, tienen que trabajar, si no, va a pasar esto. Ya nos decían, se van a separar, viene todo lo peor de lo que aún no han vivido. Y era como el, no...
2: Y ese día fue un parteaguas, o sea, a partir de ese día fue de... Ok, el duelo no se va a trabajar solo, ¿no? No se va a vivir solo. No
1: es automático.
2: Y aparte de que no va a ser automático ni solo, lo queremos hacer en pareja y es una decisión activa de, de compartir nuestro trabajo de duelo, ¿no? De, de vivirlo juntos. Entonces, de ese día en adelante, la verdad es que paso que íbamos dando intentábamos hacerlo juntos. Si había un día que para uno era más fácil quedaba daba un paso adelante, jalaba al otro y nos íbamos, o se buscábamos como tener ese trabajo juntos, ¿no? Y... Y creo que en el aspecto familiar no hubo, o en mi persona no ha habido ningún momento en el que digo, ah, hemos sentido un distanciamiento, no somos familia y esto, no. O sea, inclusive hasta integramos otro perrito a nuestra familia en el transcurso y nos, nos da una sensación como, no sé, nos da como esta, esta rutina y estas actividades muy de familia, de salir, responsabilidades, todo, que creo que inclusive las teníamos desde antes, pero han estado mucho más notorias desde, desde lo de Santi, ¿no? Entonces... Sí,
1: pero creo que un punto que también nos ayudó muchísimo fue no ver al otro como en qué se equivocó, o si el otro tenía culpa de algo. Porque, sinceramente, dentro de toda la vivencia del embarazo de Santi, el hijo mayor de la familia Flores Berumen, siempre estuvo el... Estamos los dos echándole el mil de ganas aprendiendo a ser grandes papás. Y nunca fue como que fue tu culpa o fue tu culpa, tú no hiciste, tú no quisiste, jamás, o sea, en ningún momento. Y lo hicimos conscientemente porque sabíamos, si buscábamos un error, quizás te iba a terminar diciendo que pues, fue culpa ella, o ella me iba a decir a mí 20 mil otras cosas que uno no los ve, no ve esos pequeños detalles y, sin embargo, los omitimos conscientemente diciendo no fue nuestra culpa, hicimos cuanto estuvo de nuestra parte por Santi. Y a Santi, somos conscientes, no le faltó nada, nada, así.
0: Ay, chicos, los escucho y de verdad me emociona porque he visto su camino, he visto su proceso, me, me siento muy, muy honrada de que, de que nos permitieron y nos permiten seguir con ustedes ahora en amistad. y, y... Exacto, Diego, ahorita dijiste una palabra clave que me encantaría que llegara a los corazones de mamás y papás, a Santi no le faltó nada, a nuestros bebés no les faltó nada, a veces está esa sensación, es que si hubiera, quizás si no hubiera, quizás si subo, quizás si bajo, quizás si Batman, quizás si Tarzano, pero realmente no faltó nada porque fueron amados, fueron bienvenidos, fueron aceptados, recibieron lo que humanamente estaba en nuestras manos y eso es, es una situación muy linda que podamos hablarla y expresarla y, y el círculo de duelo de verdad que ha sido una experiencia preciosa, ustedes fueron el primer grupo junto con sus compañeras y compañeros con quienes iniciamos eh, en línea, no que yo de pronto tenía un poquito de miedo a hacerlo en línea porque yo decía y si no se puede dar ese soporte y esa contención, aunque nosotros teníamos muchos años trabajando en línea, pues no es lo mismo grupal que individual. Entonces eh, fue muy bello y sigue siendo una experiencia muy bella, porque eso que dijiste Maleni de hay cosas que a lo mejor no nos atrevíamos a decir, ahí en el grupo lo podemos externar y también nos da esa pauta de decir, ah mira, no sabía que pensabas así. Y no es porque no quisieras decírmelo, a veces es incómodo estar así como frente a frente y decir, "Oye, pues me siento enojado por esto, me siento enojada por esto" o te que me final, ¿no? Ajá. Claro, me invitaron a este baby shower y no quiero, o, o sea, cosas que cenamos en los círculos de duelo y que es bien importante que como pareja podamos escucharlo con un corazón abierto y cómo poder entender este esta situación de que no, no somos seres aislados, que, que esta compañía, esta tribu que nos sostiene y nos contiene en esos momentos difíciles es vital para transitar un proceso de duelo.
1: Sí, y creo que dentro de la virtualidad ese apoyo se siente, se nota, te llega a dar un abrazo virtual que te fortalece y te mantiene en pie.
2: Yo inclusive podría decir que me sentí más cómoda Porque cuando recién Diego sacó O sea, habló contigo la primera vez Fue justo antes de la pandemia O sea, fue sí, a sí, inicios sí. de marzo E iba a ser presencial Y yo tenía como ese miedo de el terror Ajá, así como de estar con más personas Y hablar de algo Y el hecho de estar como en la comodidad de mi casa En mi sala Rodeada de, de, de mi espacio seguro ¿Sabes? Como que a mí, a mí en lo personal Creo que inclusive me ayudó a sentirme más cómoda En el círculo de vuelo
0: Sí, la verdad es que, que ha sido una experiencia preciosa, pues actualmente estamos con el quinto grupo eh, y ha sido una experiencia preciosa porque en ningún momento se ha sentido como eh, frialdad o falta de contención, al contrario, se han hecho grupos muy muy lindos y, y, y fíjate que algo que me llama la atención es que normalmente coincidimos, como decías Maleni, es que teníamos características similares, eh, quizás semanas similares o procesos similares y, y cada grupo de verdad es como, como estas vibraciones de personas con, con situaciones que van de la mano y entonces eso hace que nos unamos un poquito más y que nos vayamos compenetrando en, esto, en esta tribu que, que nos da esa mano en esos momentos de cuesta arriba y yo le hice así y yo le hice así y yo creo esto, y saben que algo que yo rescato mucho, y, y para mí ha sido un regalo, efectivamente, como decías, Maleni, con, iba a ser presencial y entonces se mueve todo a virtual. Para mí, el regalo más grande ha sido el que ustedes, varones, Diego, nos han obsequiado. Porque otras colegas que tienen eh, grupos de apoyo me dicen: es que los papás no hablan, es que los papás no cooperan y digo qué lindo que aquí se han sentido en esto, un espacio seguro digo porque a veces son los que no se callan, los varones son los que no se callan y en, en los cinco grupos ha pasado algo muy lindo eso es señal de que están cómodos, de que encontraron un espacio respetuoso y a nosotras nos da la posibilidad de conocerles porque como dice Meleni, pues no sé qué te pasa, no sé cómo lo vives no sé qué te dijeron, ¿verdad? Que tenías que ser fuerte y que tenías que estar bien para mí. Todo este tema que ya sabemos cómo, cómo va el asunto. Y ha sido precioso poder encontrarnos. El tiempo nos come para variar, eh, pero no quiero cerrar, no quiero cerrar sin que les compartan un mensaje a las mamás y a los papás que quizá en este momento acaban de recibir un diagnóstico poco favorable, que están en esta búsqueda de especialistas y ahora tal examen y ahora sube y ahora ve y lleva el papel y ahora a ver el este resultado y a ver vamos a esperar la próxima semana. Y toda esa angustia, toda esa carga, todo ese dolor, toda esa incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué les dirían a estas mamás y a estos papás? con base a su experiencia y a su proceso, chicos?
2: Yo creo que lo primero es que no se queden con dudas. ¿vale? Como que sintamos ese derecho de son nuestros hijos y yo tengo todo el derecho de entender qué está sucediendo. ¿vale? Yo tuve una experiencia que el hecho de estar dentro de todas estas citas, el hecho de que yo podía entender lo que me estaban diciendo porque de una forma u otra mi, mi profesión y mis conocimientos me permitían eh, pero me tocó compartir con muchísimas mujeres que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo y hacía de sus experiencias muchísimo más complicadas. Entonces, yo creo que lo primerísimo que diría es no se queden con dudas, investiguen, pregunten, entera, los especialistas están ahí para, para disolver, o sea, para poder responder cualquier duda que nosotros tengamos, ¿no? Y mientras más sentimos conocimiento de lo que está pasando, sentimos una mayor sensación de... De, de cierto control, ¿no? No es que lo podamos controlar, pero mínimo sentimos que sabemos qué está sucediendo. ¿Qué le está
1: pasando a nuestro bebé?
2: Exacto, yo creo que es lo primerísimo. Y lo segundo es pensar que lo que hacemos, o sea, que toda la intención es hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Porque también hay situaciones donde lo que tengo no, me, no, no, no va a ser suficiente, ¿Vale? Y queda claro, en nuestro caso, o sea, hicimos todo lo que pudimos y nuestro mayor esfuerzo no fue suficiente, pero saber que yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos, eso es lo máximo. Y nuestros hijos saben que, que dimos hasta el último esfuerzo, lágrimas, sudor, centavo, o sea, todo, 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 todo estuvo ahí invertido y, y en lo personal a mí me dio una sensación mucho más sencilla al momento de, de iniciar mi proceso de duelo, de, de decir, ¿sabes qué? Si lo que yo, mi máximo no fue suficiente, no es porque me faltó dar algo, ¿sabes? Fue mi máximo. No, no fue suficiente, pero eso no le resta valor a que fue lo más que yo pude hacer, ¿no? Lo más que pudimos hacer como pareja. Y ese sería el último punto que le darían las parejas. Vívanlo en pareja. En ocasiones es muy sencillo decir pues tú eres la que está embarazada y es tu, es tu problema pues o es tu proceso, tú eres la que va a las citas y más si están ahorita en época de pandemia de pues tu esposo no puede entrar a las consultas, tu pareja o tu acompañante no puede entrar, está sola, entonces eso no quiere decir que no lo podamos vivir en pareja, no quiere decir que la pareja no pueda estar afuera esperándote, viendo el mensaje al pendiente, qué está pasando, entonces lo importante es sentir la cercanía y que es algo de dos. Entonces yo siento que ese fue uno de los puntos que más nos apoyó unirnos en, eh, como pareja y que también nos apoya decir un, un diagnóstico poco favorable nunca va a ser bueno, o sea, nunca se va a sentir bien, en ningún momento de todo el proceso vas a sentir como el ah, bueno, está bien, no pasa nada, esa sensación no va a llegar. Y yo creo que también el punto es no querer bus buscarlo, no podemos buscar una sensación de paz y de tranquilidad en un momento que no es de paz y no es tranquilo. Dejarnos sentir nuestras emociones, no querer evitarlas, no querer ignorarlas, no querer decir como aquí no está pasando nada, no hay ningún problema, fluyamos con la vida. No, necesitamos sentir nuestras emociones porque son válidas y son correspondientes a lo que estamos viviendo. Entonces, dejarnos sentir nuestras emociones, buscar vivir en pareja aunque tengamos que hacer adecuaciones por cualquier circunstancia, pero sentir cercanía y, y saber que lo que estoy haciendo es mi máximo, mi máximo, yo creo que es, es como lo, los puntos claves que a mí me, me apoyaron a, a, a transitar mi duelo, aunque también digo, quiero hacer un paréntesis muy grande, o sea, yo cuando recién en el inicio del duelo, yo tenía una certeza que jamás iba a volver a ser feliz, que la felicidad había salido de mi alcance para el resto de mi vida, inclusive... Siento aún la, la, el nudo en la garganta porque yo podía afirmarlo, o sea, de decir, ya, o sea, no es una posibilidad. Y, y sí lo es, o sea, una vivencia diferente. No soy la misma persona, mi, mi vida no es la misma. Soy la mamá de Santi. Antes no era la mamá de Santi. Tengo un, tengo un hijo que no lo estoy maternando en, en, este, en este plano de vida y como yo lo esperaba, pero si, si hacemos eh, para mí estos puntos fueron los principales apoyarme que aunque me haya tardado un año, año y medio, lo que haya sido puedo llegar al punto de decir ¿sabes qué? siento felicidad estoy satisfecha con mi vida amo a mi hijo de una forma diferente lo hago parte de mi vida de una forma diferente y, y sí se puede pues aunque yo puedo decir, yo soy de esas personas que decían ya, o sea, mi vida literal solamente estoy en, en la espera de cuándo me voy a reunir con él ¿sabes? o sea entonces, es, es normal también saber que, que, es, que es muy cansado y feo.
1: Y también esa parte de acompañarse, acompañarse en la virtualidad para quienes están en este momento pasando por un pronóstico o un diagnóstico muy grave, acompañarse, como decía Maleni, tratar de conocer al máximo. Yo sí me atrevo a decir, buscando hacer lo mejor, para su bebé, quizá va a vivir poco pero es esa parte de no se cansen en hacer algo que pueden hacer y que ustedes no se queden con las ganas de decir y si hubiéramos, los hubieras no existen y no se dan pero si sí son reales cuando se esfuerzan mutuamente como pareja en vivir ese momento ese proceso, llevarlo a los hechos de cada día de si vamos al doctor, vamos juntos. Te espero en el coche. Si es posible. ¿Para qué? Para sentir esa compañía y que juntos se va creando esa amalgama que podemos llamar familia, que nos va a sustentar, nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y yo me atrevo a decir, y lo hemos platicado muchas veces Malen y yo, Santi es el hermano mayor y siempre lo será. Pero si vienen otros bebés, Van a saber que estuvo Santi. Y esa parte, los dos la llevamos a flor de piel, sin dejar de querer a los que están como a Santi. Igual el amor para todos, a pesar de que es diferente. O sea, justo hoy por la tarde, regresando de mi trabajo, pasaba por el, el templo donde está Santi y le decía, Santi, esta es la vivencia de hoy. Y, me, y ya, ya estoy como acostumbrado a pasar por ahí por desgracia, no todos los días está abierto y no puedo entrar por el tema de la pandemia, pero siempre que paso, o sea, es tener esa cercanía de con Santi, pase por ahí al lado de donde tú estás y sé que me acompaña, sé que me escucha y llego acá y siempre le digo a Maleni, pase por donde está Santi, pase, ahí estuve, y, claro, pues los dos como que va, pero es ese momento, esa sensación de saber Hicimos cuanto estuvo de nuestra parte y por eso podemos decir, yo la, a veces en plan broma digo no, mi gran maestra Maleni, porque es una gran mamá y como la mamá es Santi, única, grandiosa, maravillosa. Ay
0: oh, Diego, qué belleza, qué belleza chicos Maleni, efectivamente, son unos papás maravillosos. Santi está con ustedes. Para mí, estoy muy agradecida con Santi porque me dio la posibilidad de conocerles. Y, y eso lo agradezco enormemente. Sé que allá arriba deben de estar todas nuestras estrellas de fiesta.
1: Totalmente. Eh,
0: viendo cómo, cómo sus papás, sus mamás, toman esos fragmentos de su arma rota y se reconstruyen. Gracias, gracias por compartir chicos, gracias por abrir su corazón, por contar su experiencia, por darnos esperanza, me encantó Maleni, porque sí, yo sé que tú decías jamás, jamás, Esto, esta historia se acabó, y me encanta porque sé que muchas se van a sentir identificadas contigo, y que, y que tú como pareja, en el caso de Diego, puedas también respetar ese momento, porque porque no va a ser eterno. Ese momento en que todo es absurdo, todo es negro, nada tiene sentido, nada nada me emociona, nada me ilusiona y nada me da un, un anhelo para ir adelante. Pero que sepamos y que tengamos esa esperanza de que va a pasar. Gracias, gracias de verdad por abrir su corazón. Gracias Santi por permitirnos que tus papás estén aquí hoy contando su historia. Aquí Los abrazo chicos. Gracias. Gracias. mucho gracias. cariño de verdad muy, muy emocionada muy emotiva esta, esta, esta grabación y bueno pues solo me queda darles las gracias por haber estado aquí
1: a Tijeo a Toño y a todos los papás de pues, nuestros bebés estrellas que ahí están alumbrándonos empujándonos manteniéndonos que, y pues sobre todo al círculo de duelo que nos ha dado este saltito en el tram, nos ha hecho dar este salto en el trampolín para poder sentirnos esos papás orgullosos de nuestro gran bebé.
0: Gracias, Maleni, nuevamente aquí, gracias. Primero, como profesionista, nos acompañaste como experta y hoy, como mamá que desnuda su alma. Y siempre, siempre es un honor, chicos, siempre serán bienvenidos a este espacio.
2: Muchas gracias. Muchas gracias muy disfrutable siempre.
0: Pues les mando un abrazo muy grande. Eh, yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.